0: Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Nosso Senhor. Nós vamos ouvir a Palavra do Senhor nesse momento. E eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Lucas 11, versículo 1, diz assim a Palavra de Deus. De uma feita estava Jesus orando em um certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu, Senhor, Ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Meus irmãos, na oração que nós temos de Cristo Jesus aqui, e Ele vai, de fato, fazer aquela oração modelo que nós conhecemos como o Pai Nosso, nós temos muito a aprender, mas eu gostaria de destacar um fator acerca disso, apenas um. O fato de que oração é para pecador, Oração é coisa de pecadores. Então se você não é do clube dos pecadores, eu quero dizer, para de orar. Não mexe com isso. Não perca seu tempo. Certo? Oração é coisa para pecadores. E esse texto me mostra isso acompanhado de várias outras Estruturas ou apoios dentro do Antigo Testamento. Nós poderemos citar aqui os Salmos 38, 40, 107. São todos exemplos onde Deus atende oração de pessoas aflitas, de pessoas oprimidas, de pessoas numa condição de sofrimento que estão. Mas a razão por que estão num ponto de sofrimento, passando dificuldades, às vezes até escravidão mesmo, porque nesse tempo havia disputas militares e de reinos e tudo mais, até esse tipo de dificuldade estava sobre o povo de Deus. E estas pessoas nessa condição sofrida oram a Deus. Agora, por que estão nessa condição sofrida? Por que estão passando essa dificuldade? Nesses casos que eu dei para os irmãos dos salmos É por causa do próprio pecado deles No caso, por exemplo, do livro de Juízes Onde nós temos ciclos que se repetem Há ali um, um, um ciclo vicioso, onde o povo caminha em obediência para Deus, agradece a Deus as suas bênçãos, mas logo se acostuma com aquilo ali e começa a se desviar do caminho do Senhor, começa a se envolver com práticas fora da palavra do Senhor, começa a desprezar o Senhor e pecam. E nos seus pecados eles sofrem, porque o pecado nunca vem para nos fazer feliz. Essa é a propaganda, mas o que está por trás disso é outra história. O resultado de uma vida fora do caminho do Senhor, não traz satisfação para o seu rebanho. Não é pasto, não é alimento. É falsa comida. E com falsa comida, ninguém satisfaz. Ninguém de fato se nutre. Ninguém fica saudável. E é isso que o pecado faz na falsa promessa de nutrição. Ao fazer banquetes para que a gente petisque, ou mesmo se e permita a minha expressão, e o povo de Deus então no livro de Juízes, eles depois dessa acomodação é, negativa, eles caem em pecado e sofrem com o próprio pecado, e então lembram-se do Senhor e voltam a buscar o Senhor, agora a grande graça, mesmo dentro do livro de Juízes, ou nos exemplos dos Salmos, ou em Tantas outras experiências como a peregrinação do deserto. Onde o povo é conduzido a andar em círculos porque precisam santificar o coração. Murmuram por sete vezes num percurso longo de caminhada. Por conta da dureza do coração deles. Mas a graça de todas essas narrativas. Por mais que o povo não seja o melhor possível. É um povo pecador. É um povo difícil. Um povo de coração duro. Se esquece do Senhor. A graça dessas narrativas. É que eles podem falar com Deus. É que eles ainda podem buscar o Senhor. Por mais sujos que estão. Por mais enlameados que estejam, eles podem orar a Deus. Oração é coisa para pecadores. E isso não reforça em nós o pecado. Mas deve reforçar em nós a graça. Porque nós precisamos ser honestos conosco mesmo. E reconhecer o nosso próprio coração. E reconhecendo o nosso próprio coração, reconhecer o tamanho da oportunidade e necessidade que temos de buscar o Senhor. Enquanto olharmos para nós como alguém além da maldade, além do pecado, além da sujeira, isso não é coisa, isso é dos outros, isso é para Fulano. Ah, se Fulano estivesse aqui ouvindo essa mensagem, ah, se Fulano estivesse aqui para ouvir esse sermão. Enquanto nós começarmos a olhar no outro Aquelas mazelas que estão no nosso coração E começarmos a enganar a nós mesmos Esquivando os nossos defeitos de caráter Nós não vamos aprender o caminho e a oportunidade que tem No privilégio da oração Quando o Senhor aqui nos fala Eu vou ensinar vocês a orar É isso que os discípulos estão pedindo Senhor, ensina-nos a orar o Senhor, pois bem, eu vou ensiná-lo, os seus discípulos, aquele que ele escolheu para estar perto deles. Jesus está ensinando eles como falar com o Pai. Sabe o que o Senhor diz? O Senhor diz assim, versículo 4, Perdoa-nos os nossos pecados. É isso que o Senhor Jesus inclui na sua aula. Sobre oração. Dentre tantas coisas, meus irmãos. Eu queria trazer esse destaque hoje para o nosso coração. Jesus, o nosso Deus vivo. Está aqui entre pessoas. Dizendo, eu quero ensinar vocês algo muito necessário. Eu quero ensinar vocês a orar. A falar com o Pai. Mas eu quero ensinar uma verdade muito importante para vocês. Versículo 4. Diga assim para Ele. Perdoa-nos os pecados. Sempre que você orar orar, sempre que você se aproximar do Pai, se aproxime como alguém que de fato precisa de perdão, precisa de limpeza, precisa ter os olhos clarificados, precisa ter o coração purificado, precisa ter os pensamentos alvejados, o caráter limpado. Aproxime-se assim do Pai, porque nas suas melhores intenções nunca será digno de estar diante das luzes perfeitas do nosso Senhor. Sabe quando nós trocamos a iluminação da casa? Sabe quando a gente chega talvez com uma lanterna mais perto ali dos cantinhos e começa a ver que talvez a casa não está tão limpa assim quanto parecia? Sabe quando bate aquela luz em cima do móvel, assim, do sol, que o sol vai mudando na janela, e aquele, a, aquela luz que entra pela janela vai batendo em ângulos diferentes da estante, e de repente você vê que de fato parecia estar limpo, mas está cheio de poeira. Poeira é uma coisa que acumula com tanta facilidade e insistência. E para quem tem rinite igual eu, fica percebendo quando tem poeira, antes de ver. E se eu comecei a espirrar, eu posso ir lá pertinho, que vai estar cheio de poeira. Meus irmãos, as luzes do Senhor são superiores às luzes do ourives que colocam ali para examinar a pedra, o metal. São luzes dedicadas para ver a qualidade da refração da luz. Para saber, essa pedra aqui é tal. Ou essa tem tal valor. Essa é preciosa, essa não é. As luzes do Senhor são muito superiores a estas. Tão especiais. Para olhar o nosso coração, diante do Senhor. Nós sempre temos que nos aproximar como pecadores. Porque nunca seremos dignos. De não termos o que confessar diante dele. Por conta da sua perfeição, da sua santidade, da sua extrema bondade, da sua beleza. Nós precisamos contemplar o nosso Deus em primeiro lugar, se nós dizemos que somos rebanho do seu pasto. Nós precisamos aprender a admirar o Senhor. E se nós não admiramos a Deus, na beleza da sua santidade, é óbvio que não vamos orar. É óbvio que não vamos recorrer a ele. Por que que adolescentes param de conversar com seus pais? Porque falta apego. É um determinado momento da vida que falta elo, falta amizade, falta às vezes admiração. Filhos vão se distanciando de seus pais e isso dura às vezes, infelizmente, para a vida adulta. Relacionamentos quebrados na família porque falta apreço, falta valoração. Falta dedicar valor no outro. E os relacionamentos vão se distanciando. O diálogo vai acabando. Isso acontece no casamento. Vai faltando respeito, vai faltando admiração. Os nossos pecados vão causando no outro distância, desprezo, desapreço. E isso vai quebrando a comunicação. Ora, com o nosso Deus não é diferente, meus irmãos se nós deixamos de nos apegar aos valores do Senhor, se nós deixamos de valorizar as qualidades do nosso Senhor, se os nossos pecados e defeitos vão nos distanciando da beleza dEle, ou até nos fazendo querer escondermos o nosso coração, a nossa presença de Deus, é óbvio que não vamos querer falar com Ele, não vai ter em nós... Fome por Deus, saudade de Deus, vontade de estar com Deus. Agora, quando Jesus vem nos ensinar, ele está dizendo, santificado seja o teu nome a Deus. Santifica o teu nome, Senhor, na vida desses pecadores que oram a ti. Jesus está nos ensinando um caminho Jesus está nos ensinando um jeito Ele está dizendo que nós precisamos Buscar perdão Toda vez que orarmos Porque quando Deus santifica o seu nome Ele está santificando o nome dele Na terra Agora meus irmãos, onde é que Deus escreveu o nome dele? Na terra Em Jerusalém No monte Sinai No rio vermelho No gado de Davi Onde que Deus escreveu o nome dele? Como é que as pessoas sabem que Deus está passando por algum lugar? Como é que Anápolis sabe que Deus existe? É olhando para os montes? As tribos longínquas, não alcançadas pela civilização, podem confessar Jesus Cristo? A palavra de Deus nos diz que a fé... Em Deus, a fé que confessa Jesus, vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Agora quem é que prega a palavra de Deus? Os anjos? Os pássaros? As cachoeiras de Pirinópolis com seus sons magníficos e tão gostosos? Não meus irmãos, quem prega a palavra de Deus, são filhos e filhas alcançadas pela palavra de Deus. Porque Deus decidiu que o que seria conhecido a seu respeito Se manifestaria entre os homens Através de homens De pessoas O nome do Senhor é proclamado para as pessoas e pelo mundo Através dos filhos de Deus Deus escreveu o nome dele na gente Nós levamos o nome de Deus onde quer que a gente vá E ao levar o nome de Deus nós podemos estar Difamando o nome de Deus ou glorificando o nome de Deus? Isso vai depender do nosso testemunho. Quando nós vemos uma criança bagunçada, a primeira coisa que a gente pergunta é o quê? Cadê o pai ou a mãe dessa criança? E aquela criança te representando, se ela não tem educação, o que você pensa imediatamente? Que essa criança é fruto da geração? Que as crianças de hoje em dia é isso ou aquilo outro? Não. Corretamente é fácil pensarmos que não deram educação para essa criança em casa. A gente acabou de pedir ao Gustavo e a Raíssa que se comprometesse aqui com valores que nós importamos como igreja para se comprometerem sobre a vida do Eduardo. E nós como igreja falamos, nós vamos apoiar isso. E se o Eduardo estiver aprontando aqui, nós vamos dar apoio. Não a baguncinha que ele está fazendo. Mas a Raíssa e o Gustavo dizendo, nós vamos conseguir construir na vida dele. Nós vamos apoiá-lo para que ele... Honre o que os pais honraram. E vamos puxar a orelha dos pais, se os pais estiverem faltosos. Nós pedimos aos papais e mamães aqui, vocês prometem trazê-los à casa do Senhor? Prometemos. Aí o pai passa três, domingos, quatro, sem vir à igreja. Nós temos que pedir. Você está vindo? Você está trazendo o seu filho? Vocês entendem, meus irmãos, a responsabilidade que aquele que está... Debaixo de uma autoridade carrega Nós representamos o nosso pai Como os filhos representam os seus papais e mamães Como a criança na escola Representa a educação que tem em casa Nós levamos o nome do Senhor E quando o Senhor diz Santificado seja o teu nome, pai Ele está dizendo Santificado seja o teu nome neles Conserta o teu nome Ao consertar aqueles que levam o seu nome Jesus está nos estimulando Encorajando A chegarmos diante do Pai Pedindo Pai Trata-nos Essa é a base de toda oração Essa é a fundamentação De toda a verdade Martinho Lutero No seu leite de morte Disse uma frase que precisou ser registrada Ele disse Na fé somos todos mendigos, Na fé somos todos Somos todos mendigentes E nós precisamos entender isso Nós não rogamos Com direito Nós pedimos Como agraciados Nós não temos méritos Para apresentar para o Senhor, meus irmãos Nós não temos autoridade Diante do Senhor Nós temos privilégios Nós temos Favores nós temos muitos amores dados do Pai para nós. Que se permite ser alcançado por gente como a gente. Que se permite ser encontrado na oração por pessoas como o povo dele ao longo da história que nós comentamos. Que se permite ser achado na maior lambança da nossa vida. E fala, me busca de todo o seu coração e vocês vão me achar. E Deus vai nos limpar no processo. Não tem como se encontrar com Deus e sair do mesmo jeito que se chegou. Tem como é não se encontrar com Deus e ficar do jeito que está. Tem como é não buscar o Senhor e nunca ser iluminado por suas luzes. Agora tem gente que não quer que ligue as luzes da casa para não ver a sujeira. Esta atitude, esse comportamento Vai nos escravizar, meus irmãos A Bíblia fala, através de Paulo Que o pecado embaraça os nossos passos Não nos deixa sair do lugar A vida está arrastada, não sai do lugar As coisas não vão para frente Há quem diga numa crendice popular De que tem uma cabeça de bode enterrada no comércio Ali debaixo Tem que desenterrar para ver se a coisa desencanta Ora, meus irmãos Não é por aí a vida nos fala que a realidade espiritual é que o pecado gera morte. Mesmo na vida dos salvos. O pecado continua gerando morte. O pecado nunca vai gerar vida. Nós precisamos lidar com isso com seriedade. E começar a perseguir com severidade em nosso coração os desagrados ao nosso Senhor. Sermos mais rigorosos com isso. Mas como fazer isso? Não é se afastando do Senhor para tratar tudo e depois achar que agora Ele vai me ouvir. Isso não funciona porque você não se perdoa. Isso não funciona porque você não tem sabão o suficiente para poder lavar o seu coração do pecado. A gente ensina as crianças desde cedo, nós precisamos aprender com esse cântico. Porque ele reflete uma realidade bíblica, uma teologia profunda. O sabão lava o meu pezinho, lava o meu rostinho, lava a minha mão. Mas Jesus, para me deixar limpinho... Como é que é, gente? Ele lava o meu coração. É isso. Para me deixar limpinho, Jesus quer lavar o meu coração. É algo que a gente recebe. Não é sinergia. É monergia. Não é eu pego a esponja, Senhor, o sabão, e alguém vem com a água e a gente se lava. É monergia, alguém faz isso em mim. Jesus quer lavar o seu coração, Ele quer te purificar, Ele quer te limpar, como fazer isso, como tratar com seriedade o pecado, buscando quem limpa, como me aproximar do Senhor, buscando o Senhor, mas pastor, eu não tenho vontade... Eu estou numa, numa acomodação espiritual. Eu estou frio espiritual. Eu não tenho, sabe, prazer no louvor. Eu não leio a Bíblia mais. Eu estou acostumado com alguns pecados. Eu estou sem comunhão com um monte de gente. Da família. Da vizinhança, do condomínio. Eu estou em pecados, pastor. O povo de Deus já esteve nessa mesma circunstância. E sofreu na pele a consequência do próprio pecado. Porque o pecado tem consequência. E é de morte. Mas a graça, eu repito. Do nosso Senhor sobre nós. Se manifesta. Em buscarmos o Senhor. Onde e como estamos. Para deixarmos de estar como estávamos. Deus quer tratar você e a mim. Nós precisamos buscá-lo. Quando os seus discípulos pediram. Senhor. Ensina-nos a orar. O Senhor disse. Chegue diante dele. E peça. Pai. Perdoa-nos os nossos pecados. E ainda no capítulo 11. Agora no versículo 13. Jesus começa a contar outra história. Chegando aqui numa parte final. Ele diz. Se vocês que são maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a todos que lhe pedirem. O Senhor Jesus Cristo está nos dizendo aqui, que os seus discípulos, mesmo sendo discípulos dEle, mesmo sendo pessoas alcançadas por Ele, pessoas que estão aprendendo da Palavra de Deus e do caminho do Senhor, pessoas que estão em crescimento, conhecendo a verdade, Ele está dizendo, se comparados ao Pai, vocês são maus. Se comparados àquele que é bom, vocês são maus, meus amigos e discípulos. Mas mesmo sendo maus, vocês se preocupam com a alimentação dos seus filhos. A não ser que tenha aí uma distorção muito grave no coração de vocês. Vocês querem dar bons presentes para os seus filhos. Vocês querem vesti-los no frio. Vocês têm um instinto aí no coração de querer aquecê-los. De querer instruí-los, de querer segurar a mãozinha deles Para que eles não atravessem na rua e sejam atropelados De brigar com eles quando eles vão com o dedinho na tomada Vocês sabem dar bons presentes para os seus filhos Agora deixa eu dizer uma coisa sobre a verdadeira paternidade Vem do alto onde está o nosso pai Ele é quem de fato sabe cuidar Porque ele não é mau ele não é limitado, Ele é perfeito, totalmente bom e benigno, soberano e gracioso. Imaginem, é isso que Jesus está evocando na mente dos seus discípulos, imaginem vocês, o que Ele não vai dar se vocês buscarem Ele? Imagine o que Deus, esse paisão, vai fazer por vocês, se vocês buscarem ele como filhinhos, como filhas. É isso que eu estou dizendo aqui, ainda continuando esse assunto que ele começou lá no primeiro versículo do capítulo 11. Busquem o papai. Deixa ele ensinar você, deixa ele te educar, deixa ele continuar o que ele começou, deixa ele te alfabetizar, deixa ele te ensinar sobre os perigos da vida e sobre as oportunidades, sobre como é que vale a pena viver a vida, deixa ele cuidar de você, deixa ele pôr comida na sua mesa, deixa ele te repreender, deixa ele te disciplinar, deixa ele te criar, deixa ele te instruir, deixa ele te dar banho. Deixa ele tirar a sujeira do seu ouvido. Deixa ele escovar seus dentes. Minha neném tá com o nariz escorrendo. Já tem uma semana. Ela detesta que eu tente limpar. Ela falta dar uma cambalhota para trás a hora que eu tento. Mas não para de escorrer. E a hora que ela percebe que está escorrendo, ela passa a mãozinha. E aquele creme hidratante vai por todo o rostinho dela e chega no cabelo. E eu sempre repito ali, deixa o papai te limpar. Deixa o papai te limpar. Até que eu tenho que segurar a nuguinha dela e espremer o narizinho. Aí limpa. Meus irmãos, nós somos maus. Mas nos preocupamos com nossos filhos. Nosso Deus não é mau. E Ele se preocupa com seus filhos. Você está desfrutando da paternidade de Deus? Talvez você está perdendo o seu pai dentro de casa. Talvez você está perdido dentro de casa. E Jesus está nos ensinando que nós devemos aproximar Conscientes de quem nós somos, mas muito mais conscientes de quem Ele é. Somos pecadores e Ele é perdoador. Jesus está dizendo que enquanto estivermos nesse tempo caído, até os seus próprios discípulos ainda lidarão com a corrupção do coração. Mas que mesmo assim, podem ao mesmo tempo serem alcançados pela graça santa do nosso Senhor se orarmos a Deus e buscarmos Ele. Somos pecadores, somos mendigos, precisamos reconhecer o nosso pecado, mas precisamos reconhecer nessa condição a graça que está disponível para nós e nosso Deus. O perdão e o amor que estão disponíveis do no nosso Deus. E por fim eu preciso perguntar a mim e a você. Você tem buscado o Senhor? Você tem se aproximado do Senhor como quem se aproxima de um pai bom, disponível? Meu irmão, não perca o seu pai dentro de casa. Ele já te alcançou. Eu estou pressupondo isso sobre a sua vida. Se talvez não seja o seu caso... Eu insisto com você, se entregue hoje mesmo ao Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode te salvar. Só Ele pode trazer a graça para a sua vida e te tirar da lama que você se encontra. E para aqueles que já foram alcançados, você também pode sujar as suas mãos. E talvez você esteja entrincheirado pelo próprio pecado nessa manhã. Eu quero dizer ao seu coração: Deus pode trazer luz para suas trevas. Água morna Limpa Para limpar o seu coração Seus pensamentos As suas mãos O seu caminho e toda a sua casa Se você Buscar o Senhor Se você Buscar o seu Pai Que está disponível E falar com Ele Vamos fazer isso nesse momento Bendito Deus e Pai Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós pedimos que louvado seja o nome do Senhor... No meio desse povo... Que se chama pelo teu nome. Um povo que não é diferente deste que nós vemos na Escritura... E que tanto causou tristeza ao coração do Senhor. Que tanto a Deus desprezou o seu nome... E difamou o seu nome. Mas Senhor na nossa realidade e circunstância de vida que nos encontramos, individualmente ou coletivamente, nós te pedimos, dá-nos saudade do Senhor, dá-nos contemplação ao nome do Senhor, Pai, dá-nos urgência de precisarmos nos aproximar do Senhor, gere em nós, ó Deus, vontade, de buscar o nome do Senhor a palavra do Senhor, a presença do Senhor e lança sobre nós sopra em nós o teu santo espírito Senhor sopra nessa comunidade ó Deus a tua presença dá-nos ó Deus encontros com o Senhor, limpa-nos o coração ó Deus alcança a minha irmã nessa manhã que está ouvindo essa palavra pai chega até esse coração do meu irmão que está ouvindo aqui Deus em nome de Jesus Causa aquilo que o Senhor mesmo provoca. Resulta aquilo que o Senhor mesmo é causa. Deus faz em nós. Traz perdão. Traz confissão. Traz redenção, Senhor. Limpa os nossos corações. Nos perdoa, ó Deus. Nos deixa leves. Santifica-nos, ó Deus traz a presença do Teu Santo Espírito para alegrar a nossa vida e para glorificar o Senhor no meio de nós. E por fim, Senhor, renova a adoração no coração do rebanho do Senhor nessa manhã. Em nome do nosso Senhor Jesus, que nos ensinou a orar e pedir ao Senhor, perdoa-nos, ó Deus. Amém.